1: I veckans avsnitt av So in i själen så har jag bjudit in författaren och hjärnforskaren Cicela Natli. Cicela har disputerat inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är idag knuten till Karolinska institutet och en flitigt anlitad föreläsare inom förebyggande av psykisk ohälsa, hjärnans formbarhet och relationen till sociala medier. Nyligen såg hon ut boken Hälsosegrar, den vetenskapliga vägen till ett friskare liv. Tillsammans med Linda Backman och Urjan Ekblom. Hon har tidigare skrivit boken Distraherad, hjärnan, skärmen och kraften bakom. Sissela har också tillsammans med Ulrika Larsson skrivit manus till föreställningen Det syns inte- som turnerade i Sverige fram till 2021- Och det här projektet drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten för att lyfta ungas mentala mående i en allt mer digitaliserad samtid. Det syns inte.se rekommenderar jag att ni går in på. Precis som själen är ju hjärnan ett fascinerande ämne. Kropp och själ, allt hänger samman. Och att hitta balans här emellan är viktigt för hälsa och välmående. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Vad trevligt att du är här, Cicela Nattli. Varmt välkommen till So In i själen. Tack snälla, det är jättekul att vara här. Ditt fokus är ju inte så mycket själ, det är ju mer hjärna. Men, men kropp och själ, det hör ju ihop ändå på något vis. Det är ju två
2: viktiga komponenter i en människas liv. Verkligen, mm. jag tänkte på det på vägen hit. Så vad, är, vad är själ egentligen och kan man definiera det på något vetenskapligt sätt? Ja, jag kan, kan det. Hur, hur, hur tänker du? Eh, ja, och det, det, är ju, det är ju svårt att sätta fingret på. Alla har nog en egen föreställning om vad själ är. Men att mäta en själ, det, det går ju knappt liksom, nej, utifrån nej. vetenskaplig metodik. Utan jag, jag tror att det kanske har att göra med självbild, värderingar och känsloliv. Mm. Så, och de kan man ju mäta på olika sätt. Mm. Men, men att få ett mått på själv.
1: nej det vi. Och
2: även utveckla. Ja verkligen.
1: Så man kan ju utveckla själen precis som hjärnan. Mm. Du hade ju Olle Karlsson, min tidigare gäst här, som konfirmationspräst. Ja. Minst om ni pratade
2: något om själen? Det gjorde vi säkert. Han var en väldigt viktig person i alla våras liv när vi träffade honom i 15 års ålder. Vad sådde han för frön, Olle Karlsson? Jag tyckte att han, han bröt min förutfattade mening om vad, vad, det, vad en präst var. Ja. Vad hade du för förutfattad mening? Nej, men det, att det skulle vara en svår person som eh, pratade konstigt så att man inte förstod och att det skulle vara mycket mm. fördömande och sådär liksom. Exakt. Men så var ju inte han. Eh, så att han pratade på ett väldigt öppet sätt, väldigt medmänskligt sätt och... Eh, Det tror jag fick oss alla att börja öppna upp både för varandra och för världen. Att man man utgår ifrån att man vet inte vad någon annan går igenom. Man får vara lite varsam med sina förutfattade meningar och vad man själv skickar ut för energi. För man har faktiskt ingen aning om vad... Hur någon annan mår, eller vad den går att bära på. Vad fint, vad fint. Men hur
1: hamnade du inom forskning av hjärnan? Hur hamnade du i den världen?
2: Ja, det går nog inte att svara på utan att nämna min far. Som är akademiker och professor professor i klinisk farmakologi. Så jag hade med mig det här vetenskapliga tänket hemifrån väldigt tidigt. Diskussionerna var alltid om hur kan vi ta reda på det och kan man, eh, om, om man tog upp något som man inte mm. visste. Ja men hur skulle man kunna besvara den frågan? Så att det var som att han drillade oss redan från början i vetenskapligt tänkande. Wow, vad häftigt. Ja men det var verkligen och sen så Tänk var det
1: på uppväxt kan vara viktigt ja, men verkligen. ändå. När jag hör det här, liksom, ja. tänk att växa upp med det eller att växa upp med totalt frånvarande föräldrar.
2: Ja. Vilken skillnad det blir ändå ja. var det... Ja, men verkligen. Så att jag känner ju att jag har varit väldigt privilegierad i mm. att formas på det sättet i flera olika sammanhang. Och eh, sen när jag kom upp på gymnasiet så fick jag läsa psykologi för första gången. Aha, okay. Och det var då som jag verkligen förstod att ja, men det här med hjärnan är ju superhäftigt. Hur ja. kan man förstå... Varför man känner som man gör, vilka personlighetsdrag man har, varför man går bättre ihop med vissa kompisar än andra, mm. hur vi upplever och tolkar vår omvärld. Allt det här liksom väcktes till liv då, de frågorna. Ja, just det. Och ihop med då det här vetenskapliga gjorde att jag ville, jag var en sån klassisk, jag gick ner till sy och liksom frågade, mm. vad ska jag läsa om jag vill bli järnforskare, alltså på gymnasiet? Wow, det är ju rätt stort ändå att bli järnforskare, det är ju ett, eh... mm ett stort, tungt ämne att gå in i. Ja, och det förstod jag ju inte då förstås. Jag Nej. tänkte att det skulle vara lättare än vad det var. <laughs> Men alltså, vad är, vad är arv och vad är miljö? Mm. Och vad,
1: hur funkar det där i hjärnan? Mm. Och vad kommer tankar ifrån? För mm. det, när man tittar på hjärnan är det som en grå massa bara, mm. på något vis. Större delen av den. Mm, vad, kommer,
2: vad kommer alla tankar och känslor då? Ja, men, och det är det som eh, har blivit mitt fokus mm. eh, i forskningen. Hur utvecklas hjärnan? Hur utvecklas barnhjärnan? Mm. De olika förmågor som, som finns tankemässigt. Och kan vi forma om hjärnan? Kan vi liksom, med flit träna på någonting jättemycket för att påverka våra färdigheter? Kan vi det? Ja, det kan, kan vi ju. <laughs> och hur det är liksom hur lång nyhet. tid
1: tar det och hur gör man?
2: Eh, nej men på ett sätt är det extremt okonventionellt att säga så, för det är klart att vi vet att det är samma sak som att säga, kan vi lära oss? Mm. Ja, det mm. kan vi ju. Mm. Kan vi träna på förmågor? Ja, vi kan träna upp musikalisk förmåga. Mm. Vi har ju lärt oss ett helt språk i mm. det här laget. Mm. Vi har massa motoriska färdigheter. Och sen är det olika förmågor då som följer lite olika utvecklingskurvor. Mm. Och vissa har liksom känsliga perioder där det är bra att gå in Just i de perioderna då att träna upp, till exempel musikalitet eller eh, språkinlärning och sånt där, eh, det formas ganska tidigt. Mm. Så vill man utveckla det så lönar det sig att det gå tidigt. in tidigt. Mm. Ju äldre man blir, ju svårare är det ju med allting på något vis. Mm. Ja men och särskilt då språk till exempel, ja. det är svårt att sätta det där perfekt med intonation och allt sånt där mm. senare i livet. Mm. Man förlorar den känsligheten.
1: Man förstår det här begreppet att det inte är lätt att lära en gammal hund att sitta.
2: Nej, man förstår
1: det när man blir äldre ja. för att det är svårare att bryta igenom gamla mönster och beteenden. Hur mycket kan vi utvecklas och ändra vårt beteende när man är äldre? Jag menar när man är yngre kan jag förstå för då är man ju så formbar. Men när man är mm. äldre, hur mycket kan man liksom bryta gammalt beteende
2: och förändra sig? Jag tror att man kan ändra väldigt mycket. För nu om vi pratar om beteende så handlar det ju också om... Vanor mm. eh, och självinsikt.
1: Mm.
2: Det är ju liksom steg ett på något sätt att förstå i vilka situationer reagerar jag som jag gör eller beter mig på ett visst sätt. och mm. är det eh, När det har blivit så pass automatiserat att man inte tänker på det, då behöver man ju en liten eh, utifrån blick ja. och, och, och ta ett kliv utanför sig det själv. Och lite fundera. objektiv med sig mm. själv. Vad händer här? Mm. Eh, jag hamnar i sådana här konflikter ofta. Varför mm. gör jag det? Och vad är det jag går igång på i den här situationen? och, så där. och Det man, kräver ju naturligtvis en insikt ja, till att börja med. Absolut, och ifrågasättande. Mm. Och när man väl har kommit förbi det steget, att ifrågasätta och, och förstå att så här, men jag tror att jag reagerar så här mm. eh, när jag möter sådana här situationer, mm. då kan man ju börja jobba med det också. Och det finns ju jättebra metoder. Och det går att bryta och göra en förändring fast man är äldre
1: och har haft ett beteende under lång tid, så kan man utvecklas. Det är ju faktiskt
2: väldigt hoppfullt. Jag tycker det är enormt hoppfullt. Kognitiv beteendeterapi till exempel är ett sånt sätt. Eller acceptance commitment therapy, ett annat sätt att acceptera och komma till freds med saker som man kanske inte kan förändra i sitt liv och sådär. Så det finns flera olika, också väldigt väl forskningsbaserade eh, metoder mm. som visar att vi faktiskt kan ändra våra tankar och beteenden även i vuxen ålder. Mm. Mm, jag blir så glad när jag hör det.
1: Den här boken som, som du har gett ut nu tillsammans med Linda Backman som är näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap och Örjan Ekblom som är professor i idrottsvetenskap och doktor i fysiologi. Den boken som jag nämner här i inledningen också när jag presenterar dig hälsosegrar den vetenskapliga vägen till ett friskare liv den handlar förstår jag väldigt mycket om just det som vi pratar om nu att bryta, att förändra ett beteende för mm. att få
2: ett bättre och hälsosammare
1: liv, eller mm. hur?
2: Ja, precis. Och nu pratar vi kanske specifikt om tankar och känslor och liksom beteenden ja. kopplat till det och det hänger ju ihop eh, Ja, för att med någonstans resten. tycker jag att det är grundbulten
1: på något vis, mm. att förändra sitt tankesätt för att när man väl mm. gör det då kommer de där andra bitarna med per automatik för att man vill det för, sin, för sitt eget bästa mm.
2: eller? Jag tror också det, att det kan skapa i alla fall en, en motivation och en ofta känner jag att många går omkring med onödigt negativa tankar om sig själva mm. och har en föreställning om att de är på ett visst sätt mm. jag är så lat eller jag kommer aldrig klara det här och alla andra är mycket bättre än vad jag är och sådana här saker. Och mm. det, det är ju någonting som man behöver då eh, vrida och vända lite på. Bryta sådana tankemönster. För det är ju någonting som man kanske har lärt sig genom negativa erfarenheter. Och man kanske har varit i destruktiva miljöer som har fått en att tänka att, att det är på det viset. Mm. Men det där behöver man ju utmana och låsa upp. Och då kan man ju använda sådana metoder som vi pratar om. Gå i terapi till exempel KBT eller... Ja, Så man får ifrågasätta det. det här mm. är det här verkligen sant? Precis, mm. och när man har gjort det då kan man ju också lättare tycka eh, om sig själv och mm. ha lite mera förlåtande inställning till sig själv och även när man får sådana där tankar för det är ju, det är, man kommer inte kunna trolla bort dem om man har gått omkring med dem i 45-50 år mm. utan det kommer nog finnas spår av dem men man kommer mm. lättare känna igen dem och säga, ja ah, nu tänkte en sån där tanke genom att jag var usel. Mm. Just det, det är ju det där gamla spåret mm. som jag har kört upp tusen gånger. Mm. Ja, inte bara tusen, miljontals förmodligen. Ja, ja, ja. ja men när man har liksom identifierat att det där var en, en sån där gammal tanke mm. <laughs> i ett gammalt mönster, då kan man ju bli lite mer kärleksfull till sig själv. Mm. Och kanske också hitta motivationen att tänka, jag förtjänar att må bra. Jag förtjänar ett hälsosamt liv. Jag kan prova och göra någonting idag. Man mm. måste ju inte, ofta finns det föreställningar om att hälsa är svårt och krångligt och man måste köpa. Och lite jobbigt. Ja, mm. och att man måste gå all in. Att det ska vara liksom, man ska slänga sitt gamla liv och börja mm. ett nytt, nu är det nya tag och så vidare. Ja, Men det är ju som uppbyggt för att misslycka ja. man har den. Mm. Så den här boken Hälsa och cigaret, är skriven för att visa på att det behöver inte vara så krångligt och mm. det är de små, Små stegen, små vardagsförändringar ja. som långsamt bygger upp...
1: Som är äh, betydelsefulla. Ja. Och att komma ihåg också att vi är inte våra tankar och känslor. Vi är ju Nej. en betraktare av våra tankar och känslor.
2: Ja, och vi
1: tolkar ja. hela tiden. Ja, utifrån minnen och erfarenheter. Och. Precis. Hur ska man tänka, tycker du, när man ser sig själv i spegeln? <laughs> Där kan man ju faktiskt verkligen möta sig själv.
2: Ja... Jag har inte jättemycket positivt om speglar egentligen. Nej. Alltså, <laughs> vi har ingen helkroppsspegel i vårt hus till Nej. exempel.
1: Men jag Ä- tänker att när man ser sitt ansikte och sina ögon uh-huh. att man faktiskt kan. Det finns de här spegelövningarna. att man faktiskt kan säga fina saker. Vad fin du är? Vad bra du är ja, absolut. Och att man också när man kanske har en dipp, att man också går och tittar och möter sig själv. Och ja, nu blev det så här, men det här du. du du är bra ändå, att ja. man hela tiden har den här sorts
2: kommunikation med sig själv och får den där kontakten. Absolut, det tycker jag är jätteviktigt. Och jag vet inte om jag tycker att en spegel egentligen behövs, men det kanske det behövs för att simulera en konversation. På ja, något sätt,
1: exakt. Nej, det här kan man ju säga utan en spegel, naturligtvis.
2: Ja, men jag tror att det är en jättebra eh, övning. ja Och det är ju eh, att rikta sitt fokus till mm. saker som man är tacksam för mm. eller... De här benen som är starka eller som mm. för en framåt eller v- vad det kan vara. Mycket skifta fokus. Ja. Och det där är ju en
1: träningssak. Och det där kanske man inte är, precis som du säger, det kanske man inte är så bra på i början. Och det där är ju också, ju äldre man blir, ju, svår, ju hårdare får man kanske nöta in ett nytt beteende eller ett nytt tänk runt sig själv för
2: att få inre frid. Mm. Mm. Ibland så väntar man liksom på... Motivation att det ska bara komma till en att eh, idag orkar jag inte, mm. i, men eh, imorgon kanske jag får motivation. Mm. Men egentligen så fungerar ju motivation utifrån att man kommer igång med någonting, att man bara gör det lilla. Mm. Och då får vi ett dopaminflöde för att vi har kommit igång mm. och det driver i sin tur fortsatt beteende. Exakt,
1: då så kan plan- man fortsätta att rida på den vågen. Precis. Men det här känns ju som att det här vore ju oerhört viktigt att man fick med sig i skolan tidigt. Får man det? Du är ju ute jättemycket och föreläser och du jobbar med... Berätta om din kontakt. För du, du är väl också konsulterad på vissa planer som kommer runt skolan.
2: Jag har forskat på Karolinska institutet om mm. hjärnans utveckling och formbarhet och har två dagar i veckan fortfarande det jag gör forskning där. Ja, men jag konsulterar ibland... Eller blir inbjuden till olika myndigheter eller statens medieråd sitter titta med i ett mm. insynsråd där till exempel. Och ja, men då Skolverket har ju varit på för att titta på ja, men revideringar av nya läroplaner till exempel för år ja, för
1: Jag är ju lite bekymrad runt läroplanen <laughs> så att ja. jag blir ju väldigt lycklig när jag hör att du ändå att du är i den världen. Att du kan liksom få vara med och, och...
2: Ja, frågan är hur mycket påverkan. man blir, eh, ja, lyssnad på och så. Ah. Eh, men jag är glad att de eh, i alla fall har bjudit in mig eh, en gång <laughs> för att titta på nya läroplanerna. För det har ju varit, de som kom 2011 har ju varit väldigt svåra att förstå utifrån hjärnans förutsättningar, mm. särskilt under utveckling. Kan, hur kan du förklara det så att eh, man hänger med här? Ja. Va, vad
1: är det som inte har varit bra?
2: Alltså 2011 kom nya läroplaner och kunskapskrav som var allt för högt ställda för att ens få godkänt i vilket ämne som helst, i alla ämnen så är det väldigt högt ställda krav utifrån att man ska resonera och analysera man ska kunna sätta saker i kontext med samhället och jämföra med egna erfarenheter och framföra underbyggda argument och så vidare. Och det är på godkänt nivå ska mm. man göra det här. I alla ämnen. Även estetiska ämnen som ja, bild eller, varför, varför, eller, eller varför
1: blev det så här? Varför var grundas den här läroplanen i? Det måste ju ha funnits en, en bra tanke med den från början.
2: Jo, och, och det här är väl liksom den högsta synen av kunskap. Att ja, mm. så det är ju att kunna liksom skapa ny kunskap genom att sätta ihop olika argument och liksom skapa en ny kunskap utifrån det det är ju den allra högsta nivån det kommer ju på universitetsnivå mm. så att jag tror att man har lite grann glömt bort att mappa mot barns förutsättningar i olika åldrar mm. när man gjorde den här planen mm. så ambitionen var nog att ha den finaste kunskapssynen i världen men den är inte förenlig med vad man klarar av att göra i årskurs sex till exempel Nej jag tycker är galen. Min
1: dotter har ju gått igenom hela det här. Ja. Hon är 24 nu men hon har ju levt i den här ja. läroplanen så att det, det ja jag, jag är inte förtjust i den som sagt. Men, men hur påverkar den här då barnet och individen?
2: När man utsätts för krav och förväntningar som man inte har en förmåga att möta, det är ju i stort sett definitionen på stress. Mm. Det leder ju till om man inte får rätt stöd och förutsättningar och, och till och med när man får det visar forskning. Även mm. de barn som har fått anpassningar. Mm. Har man till exempel en diagnos där vissa av de här sakerna är omöjliga att göra. Mm. Då blir man alltså underkänd.
1: Ja och då slås man ju ut ja. i tidig tidigstörde. Vad är det för jäkla system? Ja. Ja.
2: Och det är ju det som har visats gång på gång på gång. Många barn, och särskilt barn då till exempel med ADHD eller autismdiagnoser, går ut nian utan godkänt i grundämnena och är därmed utestängda från att söka gymnasium. Och det här är barn som absolut skulle kunna gå på gymnasium och absolut har kunskap och förmågor och möjligheter att vidareutveckla sig och lära sig saker. Men de behöver lära sig på ett annat sätt, på ett anpassat sätt.
1: Och vad har vi skapat för samhälle med ja. det, här? det här? När vi möts nu så är vi ju i februari. Men eftersom jag har spelat in många avsnitt innan så det här sänds ju först då i mars. Men både du och jag då såg ju igår på, eh, på nyheterna den här fantastiska turen som och granskning. granskning. Ja det var ett inslag på nyheterna också. Men jag måste spela upp det bara.
2: 666. Han Lyckat liksom känner man. Så att gå nio
1: och sträcka det, det, det är inte så kul. Man känner sig ganska så misslyckad person om man ska vara helt ärlig. Jag var ju, när jag såg där så började jag ju typ gråta. Hej, alltså Ture känns så himla modig. Mm. Han är med här i liksom tv mm. och berättar hur han liksom, hur han känner sig misslyckad. Mm. Han öppnar upp och berättar om sina känslor. Jag tycker mm. alltså, Hej Ture. Mm. Jag blir så lycklig av det. För jag tänker att han hjälper så många när han vågar vara så här modig. Mm. Och du är ju mm. ute där ute och träffar och jobbar väldigt mycket med de här frågorna.
2: Mm. Hur
1: ofta ser du det här?
2: Vi driver ett ideellt projekt som heter Ditt syns inte. Mm. Sen alltså några år tillbaka. Som just syftar till att lära ungdomar om hur de kan... Eh, stärka sitt eget psykiska välmående eh, mm. och också få till en eh, balans i sitt digitala medieanvändande. Mm. Och då har vi också bedrivit forskning och eh, ja, men tittat på ja, men hur många som till exempel pratar om jobbiga tankar och känslor. Och hur många som sover tillräckligt, hur många som rör på sig tillräckligt och sådär. Det som vi i boken också pratar om som den mentala tallriksmodellen. Mm. Och där ser man att det råder en stor obalans i väldigt många ungdomars grundläggande basbehov. Alltså det som vi verkligen vet att vi behöver. Vad är det som vi verkligen behöver? I den här mentala tallexmodellen så är det sju olika bitar som är grunden för att vi ska orka tolka världen på ett liksom neutralt till positivt sätt mm. har vi eh, obalans i det här så tenderar vi att bli mer nedstämda och mer stressade och tolka det som händer oss som mer negativt mm. eh, och det de här sju tårtbytterna då är eh, kommer ihåg det med akronymen SMARF. Va, vad sa du? <laughs> eh, om det, varje första bokstav eh, det blir tillsammans <laughs> <Schmarf>, Okej. <okay.
1: laughs>
2: så det är sömn ja. Chilltid. Det är alltså tid där man inte behöver prestera. Mm. Kravlöst tid. Mm. H, för järnvila. Det är alltså tid när vi inte ens lyssnar på en podd, när vi liksom är Man ensamma. inte
1: tittar på tv, för det tror jag att man ibland tänker att när man sitter och slappar i soffan och tittar på tv att mm. det är vila, mm. men det ja. är det inte. Eller? Då är
2: det skiltid det är chilltid, äh, men det är inte järnvila. Det är inte järnvila, för järnvila är när du är själv med dina egna tankar och låter dem stöts omkring. Mm. Och då ser man aktiviteter i helt andra områden. Men vi kan ta det sen. Mm. Så järnvila, motion, mm. aktiviteter, alltså meningsfulla aktiviteter som känns roliga. Det kan vara att sjunga i kör eller gima med sitt lag. Eller ja, saker som gör att man känner att man utvecklas och att det är meningsfullt på olika sätt. Mm. relationer, vi behöver alla känna oss viktiga för någon annan, och fokustid. Så det är alltså att ha schyssta förutsättningar när man ska fokusera och känna till de begränsningar som faktiskt finns, att man skapar möjlighet att lyckas när man ska fokusera. Så det här är liksom sju grundläggande basbehov som vi har, och när vi tittar på ungdomar som är mellan 13 och 19 år, vi har ungefär 2000 svar där, så ser vi att det är bara... 20% 20% som når sina dagliga rekommendationer om rörelse. Bara 25% sover tillräckligt. Resten har sömnbrist av olika mm. grad. Usch. När det kommer till att prata om sånt som är jobbigt så svarar 65% att de sällan eller aldrig pratar med någon om jobbiga tankar och känslor. Nej. Och där är det, ja, killarna är ännu värre, 70% av killarna. Jag lider
1: ju väldigt mycket med killar just för att tjejer mm. har ju ändå den här på något sätt en förmåga att prata med varandra om tankar och känslor och problem T- från tidigt. Mm. Det, det minns jag ju själv från min egen tonårstid mm. och sådär. Jag hade ju, var ju så tacksam för de här vännerna omkring mm. mig som blev en extra familj, mm. Medan jag tycker att det är väldigt sorgligt att killar inte får det här. Och det skapar ju också ett samhälle där vi... Dels så har vi ju en obalans med, vi har ju ett överskott av män i samhället och, och arbetsförutsättningarna förändras ju väldigt mycket. Det mm. finns ju liksom sådana här enkla jobb, försvinner ju mer och mer också. Mm. Och får man då inte en bra start i livet mm. med liksom där man känner att man har tillhör liksom, man får lära sig och man känner sig som en del av någonting, då hamnar man utanför mm. Och då är det så lätt att man liksom hamnar i gäng eller någonting som blir destruktivt. Mm. För att man vill ju höra till någonstans för sjutton. Mm. Så det här måste vi på riktigt ta tag i. Mm.
2: Så är det verkligen. Och det finns många i den yngre generationen som, som håller på att luckrar upp det här också. Som bryter och som är fantastiska förebilder och, och pratar oh, om härligt. tankar och känslor. Eh, men det behövs ännu mer och det behöver byggas in i ja men, i skolan och i familjen och på olika sätt så att, mm. så att det blir av mm. ja men för varje generation så blir det kanske lite bättre ja det är, jag så hoppas får vi det. tänka och det är ju som du
1: säger viktigt att bygga in det i skolan kanske man tycker att ja men det är liksom inte skolans roll att sköta allt sånt här men i, i vissa fall så känner jag att det är ju det om inte de här resurserna finns i hemmet. Mm. Då blir ju skolan väldigt viktigt. Och då måste ju det tillsättas
2: mer resurser i skolan, tänker jag. Ja, och jag menar om man zoomar ut lite vad är skolans uppdrag. Skolan ska förbereda nästa generation för livet. Och för att bli medborgare i, i ett samhälle. Och när vi ser den här skenande psykiska ohälsan hos unga. Ja, då måste det också bli en del av att förbereda sig för livet mm. att förstå tankar och känslor och vad man själv kan göra för att stärka sitt eget psykiska mående mm. hur Så, vanligt
1: ja. är det där i, i skolan just den där sista, sista meningen du sa hur, hur mycket får man till sig det i skolan idag?
2: det är väldigt olika mellan olika skolor och där är det ju också en svår sits för att i skolan så finns till exempel elevhälsan mm. eh, som har ett förebyggande uppdrag som ska hjälpa och stärka eh, ungas psykiska mående så att de klarar sina läromål till exempel. Det finns då knappa resurser så att man måste ägna sig åt akuta ärenden och släcka bränder. Eh, så det är väldigt lite tid till det faktiskt förebyggande ja. arbetet. Det är det många som vittnar om. Så ja, att vi måste det. komma in på andra sätt och det är det vi försöker göra med det här projektet, ja, det syns berätta, inte.
1: Nu vill jag verkligen veta ännu mer om det här projektet.
2: Ja. Det
1: syns inte, för ni, var ju, ni turnerade i Sverige fram till 2021, läste Precis. jag på nätet. Ja. Det här är ett projekt som stöds från Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheterna för att lyfta ungas mentala mående i en allt mer digitaliserad samtid. Det syns inte ha hittills spelats för mer än 17 000 personer. Det här är tidigare uppgifter som jag läste. Oj, hur, hur ser det här projektet ut idag?
2: Ja, alltså det här var en musikal som vi skrev. Vi har du li- manusförfattare, du och Ulrika <laughs> Larsson. ja. ja. Precis. Um, ja, så vi har skrivit andra musikaler också förut. Men det, här, det är underbart tycker jag. Ja, det, det är ju en av mina då, gnistor, en, en, en meningsfull aktivitet för mig som ja. jag mår bra i. Ja, så vi grundade då den här ideella föreningen Arts and Hearts mm. för ja, 2016 kanske det var. Och syftet med den är att använda kulturens kraftfulla sätt- att lyfta viktiga samhälls, eh, men, samhällsviktiga frågor. Mm, med mm. kulturens kraft. Mm. Och då har vi gjort det. Liksom, dragit ihop eh, folk som vill hjälpa till. Vi har dragit eh, och Samlat in biljettintäkter till men, ett barnhem i Bosnien. Till exempel en stiftelse som heter Våra barn. Mm. Och sen året efter så skrev vi då, eh, den här musikalen. Det syns inte för att lyfta frågan om psykisk ohälsa hos unga. Det var också... Ja, helt ideellt. Vi hade alla, det var så många som ville vara med och ungdomar också så vi hade 17 pers på scen. Oj! Och jag tror det hände ett tjejgäng på åtta unga tjejer. Ja. Vi fick ni med killar upp. också? Ja, vi hade killar med också. Vi mm. hade liksom ett tjejgäng i fokus. Mm. Och det var liveband och, och alla ställde upp helt ideellt för att det här kändes meningsfullt och, och viktigt fantastiskt. Och så satte vi upp fyra föreställningar på Playhouse Teater här i Stockholm och uh, alla biljettintäkter gick då till tjejzonen som jobbar med stödverksamhet för unga tjejer som behöver någon som lyssnar. Mm. Så vi donerade 200 000 till dem och vi fick sån respons från publiken som var så det här kan ni inte bara göra fyra föreställningar, det här Nej. måste ut i skolorna. Wow, vad härligt. Mm. Ja. Ja, men det var liksom en pappa som mejlade in och sa, jag vet inte om ni förstår men jag och min 15-åriga dotter på vägen dit så sa vi knappt ett ord till varandra. Och på vägen hem så hade vi vårt första riktiga meningsfulla samtal. Nej men nu liksom. började jag gråta. <laughs> <laughs> oh, Gud vad fantastiskt. Ja men det var, det, det var verkligen berörande och folk satt ja. kvar i salongen och, och kramade varandra och sådär. Och det var det vi, vi ville att man skulle känna. Nu måste jag ringa den här personen som jag har tänkt på men glömt att ringa. Alla har sådana i sina liv där man skulle kunna sträcka ut en hand. Och det var det vi ville åstadkomma. Och vi fick så mycket respons att vi, jag och Annie Grosse som var en av huvudrollerna på scen bestämde att men nu satsar vi, nu försöker vi söka pengar och se om vi kan ja. göra det här till ett större projekt. Eh, så vi ha mycket tid på att söka och fick då ett anslag från Allmänharvsfonden och sen ja. också Folkhälsomyndigheten och kunde ta det här vidare och köra. Vi körde 22 föreställningar på Skala teatern och sen en Sverige-turné mm. eh, och spelade för, ja det här är lite gamla siffror då, men men ja, minst 25 000 och sen blev det Parkteatern också eh, med 4 000 wow. pers så mycket skolungdomar och så har vi haft workshops ute i skolorna men sen kom pandemin och då fick vi ställa turnén efter bara ett stopp och sen så tog vi då och satsade på att göra digitalt filmmaterial istället med de här budskapen. Och det har ni fått ut nu? Ja men det håller vi på att få ut nu, så nu har vi ett samarbete specifikt med Linköpings kommun till en början och då gör alla högstadieelever eh, jobbar med de här modulerna under sina mentorstillfällen i, i skolan och så forskar vi på, på effekten av det här också då med Karolinska institutet. Men du, vad behöver
1: ni nu då? Om, om det här kan vara en plattform för att nå ut i fler kommuner. Har ni resurser till
2: att nå ut i fler kommuner? Vi behöver allt möjligt. Vi är väldigt få som jobbar med det här Vi vi är tre personer som jobbar deltidstjänster kring det här så att vi behöver både kommunikationsresurser och vidareutvecklingsresurser för att kunna, alltså jag skulle ju vilja att vi forskade på det här över tid också. Så att vi ska söka flera anslag så att vi kan fortsätta nå ut till till flera och göra forskning på på längre tid än bara till våren som det blir nu i det här första skedet då. Om man vill kontakta er, om man känner att man kan bidra på något sätt. Ja, det syns inte.se där ligger allt vårt material och mm. vi har en kostnadsfri app som går igenom de här sju olika tårtbitarna i den mentala tallexmodellen och massa tips kopplat till det också mm. och vi har ja, massa resurser som, som ligger där helt enkelt
1: Jag ska lägga in det i avsnittstexten det syns inte.se, det känns ju viktigt Vi måste ju hjälpas åt nu ja. för att få unga människor att må bra
2: Ja, verkligen Det känns så himla viktigt tycker jag Ja, men så är det. Och det som är positivt när vi har liksom testat det här materialet nu, det vi tror väldigt starkt på är att kombinera dramauttryck. Så det är, liksom, vi har f- det är filmer, det är spelfilm med situationer som känslomässigt engagerar och som är relaterbara. Mm. så blandar vi upp det då med vetenskapliga förklaringar och tips på vad kan man göra. Så att det kan vara att man ser en ung tjej sitter och scrollar på liksom orealistiska skönhetsideal och tänker tankar om så här, jag är så ful, jag är så äcklig, mm. varför ser inte jag ut så där och liksom äh, har en överdrivet negativ tankemönster som hon håller på att bygger upp
1: mm.
2: och sen så bryter vi det och förklarar, ja men varför ser det ut så här jo, varför ser ditt flöde ut så här och man mm. måste där koppla på det här strukturella tänkandet och, och vara lite kritisk mm. och förstå, så alltså, det här handlar inte om om att det skulle vara fel på dig att du inte har tillräckligt smala lår, det är ju egentligen vansinnigt att den tanken är den som landar utan vi måste ju zooma ut och tänka okej, det finns kommersiella krafter i det här, det finns en lång historia av objektifiering av kvinnor, vi måste lära ungdomar att vara kritiska till det som de ser så att de inte behöver bli kritiska mot sig själva. Att ifrågasätta de där tankarna direkt är det här sant? Precis. Ah. Vad baserar jag det på? Ah. Finns det en annan tanke här som jag kan tänka istället mm. som är mer sann än att det är jag som inte är tillräckligt ja, bra på det Och det här sätt? gäller ju alla åldrar ja. att ifrågasätta. Mm.
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Men jag undrar ju nu också, för jag är ju lite bekymrad för de här killarna också som hamnar lite utanför och som inte pratar. Hur når ni ut till dem
2: i det här? På samma sätt som, nu tog jag ett exempel med en tjej, men vi har liknande exempel med killar och normer och att det finns den här kulturen om att man ska bita ihop och... Man ska inte visa känslor och man ska inte prata om känslor. Mm. Så vi har också liksom manliga experter, att Jolda, sig med och pratar om eh, den här typen av liksom mansnormer och hur destruktivt det kan bli. Mm. Och att nyckeln även här är att våga prata. Och hur kan man göra det som kille på ett sätt som känns... Hur kan vi normalisera det? Att mm. bara räcka ut en hand och säga, hej, se lite ner ut, vad, vad händer vad kan jag göra? Mm. Att det inte behöver bli världens största grej. Man kan eh, liksom räcka ut en hand i ett textmeddelande mm. eh, för att säga att det här är något som du kan vända dig till mig om. Mm. Bara det är en stor sak. Mm. Eh. Ja, det är ju en jättestor sak som den här Ture då,
1: som var i uppdraggranskning i februari. Det kan man gå tillbaka och kolla på det om man, om man vill. Hur han berättar hur den här ångesten finns där hela tiden. Mm. Det är ångest när han är i skolan för han känner liksom att ingenting går in. Det är ångest när han inte går till skolan. Så att det blir liksom, det bara rulla på den här mm. ångesten. Och hur misslyckad han känner sig i det här. Mm. Alltså jag, jag skulle ha ge en medalj till Ture för att han, han berättar om de här sakerna. Jag är mm. alldeles rörd över honom. Mm. Vilken själ alltså. Det är en modig själ. Det är så bra att det lyfts. Mm. Och, och prata så. Men hur ska man liksom ta hand om det här i skolan? För i skolan, dit går vi och så lär vi oss liksom läsa. bilar och språk och, och räkna och hit och dit. Mm. Men de här bitarna är ju de viktiga bitarna. Mm. Hur, hur tar man
2: hand om det? Ja, alltså än så länge är det ju inte med i läroplanerna. Men jag har förhoppningar om att det ska bli så. Mm. Att, att man måste börja jobba med det här. Mm. Men hittills har vi fått klämma in det på mentors tid då eller liksom temadagar och, och, och så är det ju inte det är ju inte liksom en dags fokus som är grejen här utan det är ju att skapa en kontinuerlig dialog om de här sakerna och förståelse och tillsammans sätta nya normer så att det här är ju ett arbete som kommer ta tid, men, men det måste ske kontinuerligt. Och mm. därför är vi så glada att vi har det här samarbetet med Linköpings kommun där vi får jobba på det sättet och, och komma in i Spännande att se vad det, vad det leder till. Ja, ja, men verkligen. Det
1: pratades också om de här små grupperna i, i skolan, att det försvinner, att det har försvunnit. Mm. Och jag tänker hur viktigt det är också för integrationen i ett land och ett samhälle. Man har de här små
2: grupperna där det liksom är... De här behoven liksom tillgodoses. Ja, det är ju bara en hittepåkonstruktion att vi ska sätta 30 individer som råkar vara födda samma kalenderår och förvänta oss att de ska eh, liksom, gå framåt och progressera och st- på exakt samma tempo. Ja. Det, är ju, det är ju en vansinnig idé från början. Ja, jag visst. Så att det skulle man behöva. Det blir som över. att man liksom ska stöpa alla i
1: samma form fast vi är så olika individer. Mm. Ja. Med så olika behov. Ja. Det där är ju, och det, är ju det som är det tragiska på något sätt med, med skolan kan jag tycka, ja, det är ju, skolan är ju jättebra för kunskap är ju superviktigt. men Jag tänker liksom det här, de här barnen som växer upp i lek och i förhoppningsvis kärlek och sådär och skratt och så, så fort man kommer in i skolan så skiftar det här. För då ska man bedömas och värderas om man mm. är bra eller man är dålig eller man är smart eller man är korkad. Mm. Man hamnar ju liksom i jäkligt hård värld där alltså. Mm. Ja, verkligen. Och alltså, det... livet och världen överhuvudtaget <laughs> är ju rätt tuff och hård. Oh. Och det kräver ju liksom att man, att man får med sig bra och rätt
2: tankar från start. Mm. Verkligen. Och det är inte så att vi inte kan ställa, liksom ha förväntningar eller ha krav eller så på barn. Det är ju de måste... också viktigt ja, för utvecklingen. verkligen. Mm. Men det är, det är att de måste vara... Det måste vara matchat till förutsättningarna. Ja. Och det är det som har blivit ett systemfel nu. Vi har mm. ett system som inte matchar den biologiska mognad och de förutsättningar som finns. Mm. Och då konsekvensen blir att många, många barn blir brutna. De mm. blir nedbrutna ja. av sin skola. Just är det för uppbyggda. Ja. Mm. för att de tänker att det är fel på dem. De har mm. misslyckats. Men det är systemet som har misslyckats. Mm. Och få en, en människa att skifta det här,
1: för att har man väl gått runt och haft de här tankarna att man känner sig värdelös och misslyckad och att man inte är någon. Mm. Att bryta det mönstret i tankarna, mm. det kan ju ta sin tid alltså, för att när det har rotat sig så sitter det där
2: verkligen så är det ju och det är därför det är så viktigt att titta på den här balansen också. Alltså, jag tycker att den här mentala tallexmodellen är tacksam att prata kring för att den visar just på att det är, det är en helhet, det är balansen mm. som spelar roll mm. och om man ska trycka in skolan någonstans så kanske det skulle vara i fokustiden men mm. det finns väldigt många andra meningsfulla delar som kan kompensera och stärka en mående då. Om man har en hobby, en, en, någonting som man känner en gnista inför mm. som man längtar efter att så här, ja, men på onsdag ska jag i alla fall få mm. ja, men spela med mitt band eller ja, gå till stallet eller eh, måla eller vad man än har som, som ger en lite lugn och ro eller en glädje som man längtar efter som gör att den dagen kommer jag kliva upp ur sängen med ett leende på läpparna. Det är de bitarna vi måste liksom se till att vi också har, särskilt om vi har en tung bit som vi vi har i skolplikt och idén om att lära sig och kunskap är ju fantastisk. Det är bara att har man inte det stödet och de anpassningar som man behöver Då blir det kanske de andra bitarna i den här mentala tallriksmodellen ännu viktigare att ha balans
1: Det är ju svårt att hitta
2: sig själv om man ska
1: stöpa sig i samma form som alla andra. Mm. det är ju inte som liksom ett bra underlag för att nu ska jag hitta vem jag är vad brinner jag för i livet och det är ju där någonstans man skulle önska att det, att det fanns de resurserna att varje mm. individ får någonstans komma underfund med vem är jag, vad gillar jag vad tycker jag är viktigt, vad tycker jag är kul mm. att man liksom får testa sig fram mm. lite grann där. Man, man inser ju liksom hur viktiga de här eldsjälarna är där ute, de som gör en massa saker som ni i det här projektet det, det syns inte mm. Det idealt vid sidan mm. av. Men vad många sådana resurser det finns ute i samhället också som faktiskt gör saker. Mm. Tänk om de inte hade funnits där.
2: Ja, ja men verkligen. Och det, Så är det ju. Det, vi bygger mycket av att, att livet ska fungera för många bygger på insatser från civilsamhället. Och även eh, liksom, fridrottsföreningar och andra eh, liksom, eh, föreningslivet är, är starkt i Sverige, men vi, det skulle behövas. Ja, på bredare front och med större stöd så att, så att det kommer fler till gagn också. Mm, verkligen. Och inte bygga på de här eldsjälarna bara för det är ju också väldigt skört. Eh, när det ja, jag visste
1: det det. Mm. Föreningslivet är ju också väldigt unikt för Sverige mm. på det sättet. Ja. Det är ju fint. Ja. Men du, hur, hur tänker du inför framtiden? Känner du dig hoppfull sådär inför att vi kan göra förändring?
2: Ja, alltså... Man får, ju, man får ju liksom försöka applicera det som man har lärt sig ja. på sig själv. också så här, så här vad, vad kan jag kontrollera, vad kan jag inte kontrollera? Ja. Eh, Sinnesrobönen lät det där som. Ja, men som. lite grann. Eh, jag kan ju bara kontrollera det som ligger i, i min sfär. Och, mm. och, och den är jag ändå väldigt hoppfull kring. att Genom att vi bygger metoder eller sprida kunskap eller gör forskning som kan hjälpa människor att hantera jobbiga tankar och känslor eller stärka deras mående på olika sätt så, så tror jag att vi, vi kan rusta ungdomar framförallt men också vuxna mm. att möta motgångarna på ett bättre sätt. Mm. Det som jag blir orolig för och inte kan kontrollera i, i någon större grad mm-hmm. är ju ja, men den här snabba digitala utvecklingen som kapitaliserar på mänsklighetens sårbarheter. Ja, shit. Exakt. Och den är ju svår att som individ påverka. Om man kan lobba, och man kan skriva debattartiklar och vara aktiv i de forum som man kan för att försöka trycka upp de här frågorna på agendan mm. men det är ju också en global agenda som det ska upp och, och det, det är uppe på EU-nivå det är uppe i, i liksom högsta politiska instanserna i USA hur man ska till exempel kunna reglera sociala mediejättar eller andra industrier som, mm. som ja, påverkar mänsklighetens psykiska mående. På ett negativt sätt. Mm. Med de affärsmodeller som råder. Mm. Där är jag ju bekymrad. Ja det förstår klart. jag. Mm. Det finns ju en hel del att vara bekymrad
1: över. Naturligtvis. Hur klarar hjärnan av det här. Snabbare
2: informationsflödet. Som vi har haft nu under ett antal år. Och som inte ser ut att minska direkt. Det är mycket som tyder på. Att vi. Är ganska. Stressade. Vi ja. är överstimulerade. Mm sen ett antal år tillbaka så är ju de sjukskrivningar som har att göra med psykisk ohälsa den största kategorin. Mm. Och många lider av, ja, de går in i väggen helt enkelt, utmattningssyndrom. Mm. Så att vi har alldeles för lite återhämtning. Um, vi klarar... Och kanske fel typ av återhämtning också. Mm. Det som jag ofta trycker på som vi har med i den här boken också är ju järnvila. Att, att göra precis ingenting, att inte stimulera sig med information eller underhållning eller ens samtal utan att ta de där stunderna som förut kanske förekom naturligt när man stod och väntade på en buss innan det fanns en smartphone som man plockade upp men nu har vi liksom hela tiden varenda vaket ögonblick så har vi möjlighet att fly undan tristessen eller den där jobbiga tanken eller vad det än är som pockar på mm. eh, så kan vi fly ifrån den in i en, en distraherande upplevelse. Mm. Och det gör att vi går miste om de här små, små mikropauserna under hela dagen som fanns bara för tio år sedan. Mm. Så att jag tror att det är en nyckel för att eh, Skapa mer återhämtning genom dagen. Att, att göra sig medveten om det. Och, att stänga av allt bara. Ja, och bestämma sig för mm. vissa tillfällen. Att säga, ja, men jag kanske inte ska gå och scrolla. Eller mm. jag kanske inte ska ta med mig mobilen in på toa. Jag kanske kan liksom låta vissa stunder under dagen vara helt fria från stimulans. Gud vad skönt. Vad händer i hjärnan
1: om den får bara några minuters hjärnvila? Alltså i fem minuters kärnvila. Vad händer i hjärnan då? Ja,
2: det kan nog hända lite eh, olika, en del är nog så ovana vid den känslan att det, det är jobbigt och stressande. Mm. Men det är ju en träningsfråga, för mm. det handlar ju om att komma till freds med att vara eh, där och umgås med tankar. Och det kan ju vara... Ganska jobbigt till en början. Och det kanske dyker upp alla möjliga tankar och känslor som man inte känner sig bekväm med. Och där kommer vi tillbaka då till det som vi började prata om. Att man kanske behöver hjälp med att utmana vissa tankarna för att sen kunna komma till freds. Men om man bara tittar på vad hjärnan pysslar med när den inte har information utifrån som den ska tolka eller bearbeta på olika sätt. Då ser man alltså aktivitet i helt andra områden än när vi har stimulans utifrån. Mm. Och det här kallas för default mode network, eh, standardnätverket. Det är mm. det som händer när inget annat händer. Mm. Och det trodde man förut säga ja, men det kanske inte är så viktigt. Men mm. det är nog väldigt viktigt för nu börjar man inse att kopplingarna i det här standardnätverket verkar också vara avgörande för när man väl ska fokusera. Mm. Det här standardnätverket verkar vara kopplat till våra minnen och våra fantasier om framtiden. Att integrera det. Mm. Men också jaget och i relation till andra människor.
1: Mm.
2: Och exakt det är ju på något sätt kärnan i psykisk hälsa. Mm. Hur tänker jag om mig själv gentemot andra? Eh, hur hanterar jag mina egna tankar och känslor, mina minnen, mina visioner om framtiden och så vidare? Det är ju väldigt nära. Någon slags definition av psykisk hälsa. Så att förmodligen är det här standardnätverket väldigt viktigt. Men man vet inte så mycket om exakt vad det gör. Och det det har nog flera olika roller. Men återhämtning är också en viktig del. Och hur mycket av det här behöver man? Har man kunnat mäta det? Kan liksom några minuter lite då och då vara väldigt effektfulla? Jag har inte liksom någon forskning i huvudet om mm. hur många minuter eller där, mm. Men det handlar ju om, allt som handlar om återhämtning handlar ju om att vi ska komma in i ett läge där kroppen inte har stress stresspåslag. Mm. Vi har ju två system som hanterar, som ska vara i balans Och det är liksom sympatiska nervsystemet som går igång när vi har fight or flight, effekt mm. eller fly aktiviteter mm. som när vi är stressade. Och det andra är parasympatiska nervsystemet. Och det är det som är igång när vi känner oss lugna och då har vi återhämtande och uppbyggnadsgrejer som händer i kroppen. Så att om vi kan hamna i det på några minuters hjärnvila så får ju kroppen och hjärnan chansen att återhämta sig lite här och där och inte bara köra på fullt ös på, på stresssystemet tills man och är det skillnad
1: också på inre stress och yttre stress
2: det behöver det inte vara mm. det, beror på, det finns ju olika belastning om det är en yttre stress som i att eh, eh, liksom motionera, för det är ju en stress för kroppen, mm. eller om det är en stress för att eh, man, man känner att, med
1: en massa saker ja, eh, jag tänker på inre stress mer som ångest, om man går runt liksom och har en konstant påslag av ångest och tankar om hur värdelös man är det det måste ju vara en annan typ av stress. Ja
2: då ligger det ju kanske lite mer molande och är konstant närvarande (gå) jämfört med ett liksom hårt fyspass som är temporärt men de här som ligger lite kroniskt och bubblar där behöver man ju kanske ta hjälp för att komma ner i varv ordentligt och få pauser från, från de här tankarna som stör Mm. Och där finns det olika sätt att eh, komma förbi det, eh, olika former av meditation och, och där man kan liksom försöka störa de här tankarna också mm. så att man får en paus. Mm. För jag ja. kan tänka mig att det är många som
1: går runt med det mm. eh, och vad det kan leda till mm. vill man ju inte tänka på eh, alls i emellanåt. Men det är ju där någonstans som det behöver brytas. Mm. mm.
2: Ja, och det, jag, jag tror att man ska komma ihåg, det ser nog olika ut för alla. Så att mm. det är svårt att ge liksom ett råd eh, kring järnvila också. För att det mm. beror på vad, hur du reagerar när du har eh, järnvila. Eh, mm. En del behöver kanske, som sagt, eh, en viss typ av meditation där man kanske har ett mantra, för det mm. gör att man ändå kan komma ner i varv, men inte behöver ägna sig åt sina egna tankar och känslor, utan mm. man liksom upp, uppehåller sig vid mm. att upprepa någonting till exempel. Mm. Medan andra kanske eh, behöver bara andas och, och ha mer mindfulness eh, övningar mm. kopplat till det här. Mm. Så att man får nu hitta sina egna vägar beroende på hur man reagerar, men målet är ju att Hitta stunder genom dagen och genom livet där man känner lugn och där man känner sig till freds. Och vågar stå ut med de tankar och känslor som som dyker upp. Och och acceptera att de är där. De är där. Och att de de får vara där. Det
1: är okej. De får vara där. Och du är inte dina tankar och känslor. Du är en betraktare av allt det. Precis. Någonstans får man ju ändå göra sitt allra bästa för att hjälpa så många själar som möjligt där ute att förstå att de är fantastiska oavsett vad, precis som de är på något vis. så Att de inte går vilse i de där tankarna. Verkligen. Det är väldigt viktigt. Tack för ditt stöd också. Ja, ja tusen tack Cicela och för att du kom hit. Det här var så fint, jag älskar din behagliga röst.
2: Det alltså det samma. behöver ju
1: alldeles lugn i själen av din behagliga röst. Tack. Och jag eh, beundrar dig verkligen för det du gör. Och eh, grattis till den här boken. Den känns viktig och bra. Och eh, fantastiskt det här uh, projektet. Det syns inte. Och jag ska lägga upp också. Det syns inte.se. Tänker jag lägga upp.
2: Ja, heja dig och att du mm. finns. Ja, men, samma <laughs> som sprider massa klokskap ja. i, i den här podden och andra forum. Det är ju det vi kan göra. Mm. Vi får ju göra det vi kan. Tack, Tack snälla Cicela. Tack. Åh,
1: oh, vad glad jag är att det finns sådana som Cicela Nattli där ute- som brinner för de här sakerna. Och inte bara i sitt gebit som forskare och författare- utan att de också helt ideellt är ute och gör- en föreställning som det syns inte. Och är så driven av att hjälpa till och förändra. Och, ja, jag, blir, ja, jag blev rörd vid flera tillfällen när jag pratade med henne. För jag tycker det är fantastiskt. Och finns du där ute och har lyssnat på det här samtalet och känner att här kan jag göra något, här kan jag bidra kanske ekonomiskt eller det här borde vi få in i vår kommun eller vår skola. Det kanske finns någonting där som det syns inte.se om du går in där och hittar någonting som som kanske, så kan vi vara fler som hjälps åt. Det är ju väldigt svårt att göra stora förändringar direkt kanske men om vi är många, om vi är många som hjälps åt och, och bryr oss om alla unga i Sverige eh, och se till att de får en bra start med sig in i livet. För det behöver de få och det gör de rätt till. Vi får hjälpa så åt helt enkelt att sprida ordet och att eh, vara så bra medmänniskor vi bara kan. Ah, jag är omtumlad nu av en massa tankar och känslor efter det här samtalet med Sissela. Och jag är jätteglad att just du var med och lyssnade på det här avsnittet. Tack för att du finns. Ta hand om dig. Stor krav. Hej.